1: Hoy alcanzamos el programa número 418 Es el décimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Se disputó la novena jornada de la Liga Que volvió a dejarnos resultados sorprendentes Como una nueva derrota de Inter O el pinchazo del Barça en casa Ante Jaén Y una jornada que nos dejó una gran actuación individual El hat-trick de Rafa Usín En la victoria de Levante ante Manzanares Hablamos ya con el fabuloso jugador madrileño. Además de la Liga, esta semana es protagonista la UEFA Futsal Champions League. y empieza la Elite Round con Barça y Palma buscando billetes para la Final Four. Lo analizamos ahora con Javi Jurado y Gustavo Muñana en la tertulia. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Hungría para hablar con el entrenador de Aladas, un clásico, Juan Racalvo. Por supuesto, repasaremos lo ocurrido en la Primera División Femenina con Alba da, y miraremos también lo que está pasando en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. de la música parte de él se ha plantado contra las suculentas ofertas que han recibido para intervenir en la inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar de hace unos días. Una postura valiente y aplaudida y es por eso por lo que pensamos que pueden poner hoy la banda sonora de este Futsal Cope 418. Dua Lipa dice que se niega a participar en un país que no, que no respeta al colectivo LGTBI. Bueno, veremos, porque eh, se supone que hoy eh, Neuer, el portero de Alemania, va a salir con el famoso brazalete One Love, eh, que le va a costar, o se supone que le va a costar la cartulina amarilla. Este podcast lo estamos grabando en este miércoles a la una y cuarto de la tarde, a las dos es el partido de Alemania contra Japón. Vamos a ver si luce o no Neuer el brazalete y qué consecuencias tiene por parte de la de la FIFA en, una, en un mundial que viene manchado, que viene bueno pues en un país que no respeta los derechos humanos fundamentales, con lo cual bueno pues ya se sabía esto, no, no debería llevarnos ahora a la, a la sorpresa lo que está pasando en, en Qatar la FIFA lo sabía, la FIFA lo ha permitido y la FIFA ahora hace todo lo posible porque no se hable de esto, bueno, nosotros lo que queremos es hablar de Fútbol Sala, de lo que pasó en la jornada número 9, de lo que va a pasar también en esta semana de Elite Round, con mucha ilusión en Mallorca y en Barcelona por plantarse la Final Four, el Barça que defiende la corona, Palma que está debutando en la competición, que anfitrión además está Elite round, y que va a intentar a partir de hoy plantarse en la que sería, lógicamente, la primera Final Four de su historia. El fin de semana ha habido resultados destacados, lo decíamos en el inicio, pero yo creo que destaca la figura de un hombre, Rafa Usín, que ha hecho tres goles y que ha sido muy importante para que Levante recupere la senda de la victoria, y creo que ya está Rafa escuchándonos al otro lado. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena por el hat-trick, Rafa, que además viene en un momento de, de, de mucha necesidad, ¿no? Para levantar una racha mala de resultados, para volver a acercaros a la Copa, eh, es decir, que es un, un triplete que siempre se celebra pero que en este caso además ayuda mucho al equipo.
2: Sí, sobre todo por eso, porque al final teníamos mucha necesidad de sumar los tres puntos, volver a una senda de victoria, tener tranquilidad para, para poder seguir trabajando y, y sobre todo porque, porque, bueno, fue muy bonito el partido, eh, estuvimos a un gran nivel, pudimos llevarnos los tres puntos ante nuestra afición que también lo necesitaba y la verdad que fue un buen fin de semana.
1: Rafa, empezasteis la jornada eh, abajo y os habéis metido en playoff. Eh, yo, yo no sé si alguna vez he visto la clasificación tan apretada en cuanto a últimas posiciones y, 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 y puestos que dan acceso al, al playoff. Eh, es que ahora mismo apenas hay... Eh, dos puntos, entre estar abajo un poco asfixiado con el descenso, como está Viñalba de Valle Valle Peñas que tiene diez o estar en playoff, como estáis vosotros, con 12. ¿no? Eh, sí, es tremendo el inicio sí, de temporada. Es,
2: es una exigencia máxima, la verdad. Yo no recuerdo tampoco, lo estuvimos comentando aquí los compañeros la semana pasada, una liga tan tan atípica en el sentido de la puntuación, que ya en la jornada nueve diez se va abriendo un poquito brecha los de arriba, los que van a luchar por Copa, Playoff o el descenso. Y, y al final el último que estuve la año no sé a cuánto está de, pues mira, de, de, de la copa a cinco claro cinco, entonces sí, sí. al final no te da tiempo a saborear nada tienes una exigencia máxima de, de puntuar de, de que sea te sientes mucho mejor porque la semana pasada nosotros jugamos con la presión de que si no éramos capaces de ganar a Manzanares nos íbamos a meter muy abajo y, y al final respiramos pero vamos la semana a Inter y, y tenemos también la exigencia de ganar porque sabemos que van a sumar de atrás mm. bueno eh, para espectador creo que es una liga muy bonita muy entretenida para el jugador a veces se sube demasiado, pero, pero es lo que nos toca este año y no da tiempo a saborear nada.
1: Mm, son tres equipos los que van un poco más destacados, Barça y, y Palma, además de Jimmy Cartagena, que sí que está apretando. Y luego más o menos todos, casi casi todos en el mismo vagón, ¿no? Como el Pozo, como Jaén, o luego ya Antequera, ¿no? Ya vosotros... Eh... Manzanares, es que, es que es que te diría que hasta Rivera, o sea, celebramos también que no haya ningún equipo descolgado porque eso pues afea mucho la competición y sobre todo en el en la primera fase de la, de la temporada, pero este año sí que las quinielas para entrar en Copa van a ser más difíciles que nunca, Rafa, a ver quién se atreve a sí. decir, ¿no?
2: Sí, parece que, que la Copa, bueno, en 21 22 más o menos, que uh -huh. puede ser una Copa relativamente normal, pero, pero es que el defensor va a estar súper caro, al uh -huh. final… Yo creo que habrá un momento en que esta responsabilidad pueda pesar algún equipo, que, que encadene dos, tres de, derrotas, que pueda abrir una pequeña brecha, pero nadie quiere que nos pase. Entonces eh, no queda otra que querer los partidos con la exigencia de, de puntuar, de ser de tres entre mucho mejor y ir sumando y sumando, y ir viendo lo que va pasando, y intentar engancharse con los ocho primeros, que la verdad es que para Levante será muy bonito poder disputar
1: la copa. ¿Cómo estáis vosotros, Rafa? Eh, es una temporada de cambios después de, de lo que vivisteis la, la pasada campaña, eh, habéis cambiado en el banquillo, eh, bueno, pues hay cambios también, lógicamente, en la, en la plantilla, como habéis tenido este, esta racha ahora un poco mala? ¿Cómo lo estáis viviendo en, en el interior del vestuario?
2: Bueno, la verdad que dentro del vestuario y el club ya nos hizo saber que era un cambio de, de proyecto, que, que había que tener tiempo, que, que había nuevos jugadores, que no habían jugado en España y que al final todo cambio lleva su tiempo. Sí es cierto que al final la competición, que es lo que estamos hablando, no te da esa tranquilidad, ese margen de error para poder trabajar. Creo que es un año muy malo ¿no? para, para un cambio de proyecto, pero es lo que nos toca. Dentro del vestuario, los que estamos y los que han venido nos hemos acoplado muy bien, Hay hay buen rollo, estamos muy tranquilos, pero... La exigencia es lo que marca la competición y al final no nos podemos engañar, tenemos que, que ganar para, para no sufrir y es lo que está marcando un poquito eh, la temporada.
1: A título particular, ¿renovaste por una temporada más? Eh, te, te, ¿Te afianzas? ¿Te asientas en, en Levante? Después de tu paso por, por una Magna, aquella aventura en, en Barcelona. ¿Cómo te encuentras a título particular? Claro, te lo pregunto después por un hat-trick y dirás, pues genial, ¿no? ¿Cómo estás, Rafa?
2: Pues buena llamada después de Pues, <ríe> sí, mira, sí. pues me, encuentro, me encuentro muy bien al final. ...el club siempre eh, me he sentido muy muy respetado... ...muy respaldado por ellos... Yo ...he intentado siempre dentro de la pista... ...marcar las diferencias... ...como como siempre intento aplicarme... ...cuando estoy dentro del juego... ...y, y bueno, yo creo que es una, una temporada... ...donde donde me están respetando las lesiones... ...que los otros años atrás no fueron así... ...donde estoy teniendo mucha continuidad en el juego... ...y, y al final yo creo que, que bueno... ...que me he vuelto a enganchar... ...que estoy feliz... ...que, que se ve dentro de la pista, estoy tranquilo... Y, ...y me encuentro pues en condiciones físicas muy buenas... ...mentales también... Y me cuido para ello. Y aunque, bueno, tengo 35 años, creo, creo que estoy en un momento de mi carrera bastante bueno.
1: Ya sabes, ¿no? Lo que se dice que a partir, no sé si son de los 30, que hay que perder un kilo al año, ¿no? Eso decía Benzema y esta gente que ha empezado... O sea, Benzema ha sido bueno toda la vida, pero ya sabes que su éxito le ha llegado casi en la parte final de su carrera, ¿no? Coincidiendo un poco también con la marcha de Cristiano del, del Madrid. Es verdad, Rafa, que hay que cuidarse mucho más. Lo notas tú ahora que, que todo pesa un poco más, que, que, que tienes que... Bueno, Cristiano decía que le dedicaba más tiempo a la recuperación que a los entrenamientos.
2: Sí, no, es cierto que cuando me dijo un amigo mío que cuando llegabas a los 30 y 31 años estabas en la sala del médico de espera y que, y, que, y que te iba a llamar algún día y que entonces tenías que estar preparado para cuando te llamase. Pero sí es cierto que yo siempre lo he tenido muy claro, la alimentación, yo siempre me he cuidado porque uh -huh. creo que ahora es cuando recoges todo lo que has hecho. El descanso yo creo que, que hay que tenerle mucha atención en la recuperación, pero tampoco hay que volverse loco. Para mí, con 35 años, entiendo mucho mejor el juego que lo entendía antes, me conozco mucho mejor mi cuerpo y mi mente que me conocía antes... Y al final yo creo que eso es una, un combo que, que si lo llevas todo equilibrado y una vida medianamente normal, creo que al final da sus frutos y es lo que me está pasando a mí.
1: Eh, Rafa, la última. Eh, la selección española. Eh, hace nada, hace poco, cumpliste las 100 internacionalidades. Eh, estamos en un, un periodo un poco raro también, sin, sin competiciones grandes. Eh, eh, ¿Mandas algún mensaje a Fede? De, 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 Oye, que yo sigo ah, aquí, no. que, 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 me, me, que todavía supuesto, me toca hat-tricks y estoy disponible. Jamás.
2: Jamás puede decir que no a la selección, jamás puede decir que yo estoy retirado. Esa puerta para mí, eh, personalmente, yo siempre la tengo abierta y, y yo lo tengo todavía en mi cabeza, sabiendo que, que hay dificultad por todo lo que por todo lo que conlleva llevar 35 años. Pero yo creo que es un proceso que, que es de ley de vida, que hay que reconocer a, a los jugadores, que hay que tener paciencia y que al final, bueno, eh, a lo largo de la historia, España siempre ha estado entre las mejores. Eh, eso seguirá siendo así. Y son no, jornadas de jugadores, hay unos jugadores que vienen por detrás que son espectaculares y que todo tiene su proceso. Yo lo tuve en su día, eh, los que venían detrás también, y que hay que tener calma y, y darle continuidad al trabajo.
1: Aquel gran Prix, ¿eh, Rafa?
2: Eso para mí ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, que recibí una llamada que de una de la noche a la mañana y me encontré jugando con jugadores como Quique, Álvaro, Luis Amado, Torras, y al final es eso, yo estaba rodeado de ellos y luego pude pues, llegar hasta las 100 internacionalidades, y al final, ahora a lo mejor esos jugadores no tienen... Ese recobijo que podían tener antes y que, y que hay que dar tiempo para, para que ellos puedan eh, funcionar bien y llegar a, al máximo con la selección.
1: Bueno, que nos alegramos mucho ya lo saber de que vayan bien las cosas, de que se enderecen un poquito las, las cosas eh, de ese hat-trick y a disfrutar. Eh, Rafa, sobre todo eso, eh, tocamos madera para las lesiones y a disfrutar de, de esta temporada complicada para Levante, pero que vais ahí sacando adelante. Una, un abrazo muy grande, Rafa.
2: Un abrazo grande, cuidaros.
1: Rafa, sin sí, señoras y señores, protagonista este fin de semana con ese hat-trick y la victoria del Levante. Por cinco, tres. Venga, vámonos con la tertulia.
0: La tertulia de Futsal Cope.
3: Fui culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que mí ya fuimos Y lo peor
1: que se estuvo pensando si ir o no a Qatar fue Shakira, que la recordarán en el Mundial por una de sus actuaciones más famosas con el Waka Waka en el año que ganamos, en, en 2010 de hecho le cayeron bastantes palos de sus fans por demorar tanto la decisión, por no mojarse por no dejar claro si iba o no iba y la que está sonando ahora es monotonía que bueno, eh, evidentemente habla de su ruptura con Gerard Piqué y le, va, le da una buena ensalada de, de tortas a, al central <risa> ex-central, porque eh, Piqué ya está retirado del fútbol. Bueno, entramos en territorio de Tertulia, está aquí a mi derecha don Javier Jurado Merino. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya semana bonita, ¿no? Con la disputa de la élite de la round y con el sueño de poder plantar a dos equipos españoles, como ya hiciéramos hace poquito con Barça y el Pueblo. Bueno, quien
4: viviera ahora mismo en Palma de Mallorca y le gustase el fútbol sala? Porque yo creo que va a ser una auténtica fiesta el ambiente que va a haber. Eh, la semana pasada, frente al Barça, eh, que era un partido también entre semana a las 7 de la tarde, que había además otros eh, otros eventos varios eh, para disfrutar en casa, tranquilamente después de trabajar, y hubo una entrada espectacular. Así que ahora mismo tiene que estar, siendo anfitrión, eh, y además sabiendo que, ¿por qué no?, dependen de sí mismo para estar en la, en la Final Four, pff, ¿quién pillase ahora mismo una semanita ahí, tranquilamente? Por todo, ¿no?
1: Por todo. Por palma oh, ya y te por, digo. Por, por, por disfrutar de esto. Bueno, ahí se están alzando muchas voces diciendo que la UEFA tiene una puntería tremenda de poner la elite round en la disputa de una Copa del Mundo pero yo es que creo que en este caso que yo no soy muy partidario de UEFA pero creo que en este caso tampoco había muchas más alternativas ¿no? teniendo en cuenta cómo está el, el calendario de esto sabe mucho, mucho y seguro que tiene una visión propia y particular Gustavo Muñana Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Saludos Futaleros, ¿cómo estáis? Eh? Nosotros ¿Cómo estáis? acudimos
1: de vez en cuando a la UEFA y tal pero en este caso yo creo que no había muchas opciones ¿no Gus?
0: Sí, sí si sí, ya de por sí tenemos un calendario eh, sobrecargado, que está empezando a pasar facturas sobre todo a los dos representantes de la LNPS, como es Barça y Palma, y además los jugadores ya lo, lo dicen abiertamente, eh, yo creo que es que es muy difícil tratar de tratar de inventar. Aparte, yo, vamos a ver si en la medida de las posibilidades, eh, sandy se puede contraprogramar, pero es que en este caso es imposible. Sí, que hay fútbol en el, el
1: Mundial mar. a todas horas.
0: Efectivamente, o sea, es decir, que tú te levantas a las once de la mañana y puedes estar desde las otra de la mañana hasta las diez de la noche viendo fútbol. Yo que no consumo fútbol, pues pues bueno, pues pues ya está, pero pero está ahí, está entras en las redes sociales, el algoritmo te lleva hacia donde te lleva etc, etc, entonces, pero bueno, el que quiera consumirlo, sí es cierto que, bueno, perdemos un nicho, pero pero fíjate, yo estaba hablando con periodistas de, de Mallorca y Mallorca está absolutamente no volcada con con, el, con con su equipo, ¿eh? es, decir, es una cita histórica, ahora mismo acaba de ser elegido por el Consell como el equipo deportivo del año 2022 y tiene una oportunidad histórica y te aseguro que va a haber un llenazo, que va a haber un ambientazo que, que, que va a ser increíble, entonces, con lo cual, por ejemplo, en Palma en Palma no creo que haya problemas. En otras localidades europeas, pues oye, pues seguramente nos encontremos con... Pero ya lo no hemos visto la Main Round, sí. con pabellones semi vacíos, con espalderas y con otras historias. Y dándole gracias a, a esa gente que ahora que dicen que va a cerrar Twitter, pues a esa gente que en Twitter eh, pierde su tiempo o nos dedica, nos regala... Nos regala hilos con, con enlaces para poder ver los partidos que, que te puede ofrecer para aquellos que nos gustan y que somos unos
1: enamorados de ese deporte. Lo bueno de, de esta semana eh, y de las posibilidades de Barça y de Palma es que igual que a Palma le, le salió el tío del mazo en el primer sorteo de la Main Round Javi, en la Elite Round es un grupo anfitrionando además en casa como para pasar.
4: Yo esta tertulia la veo muy fácil. No concibo otra cosa que no sean <risa> los dos portugueses y los dos españoles en la Final Four y a partir de ahí Gustavo Muñana, que, que, que eh, controla mucho más de, de eh, Fútbol Sala Internacional, que te diga, no, pero es que a lo mejor eh, el Luxor San Andrius tiene un cierre que no sé qué, que me, hago, cuidado, eh, eh, que, que... que me parece muy bien porque es enriquecedor, pero yo no concibo otra cosa que no sea la que acabo de plantear.
1: A ver, Gus, le das opción oh, eh, por, por alusiones, eh, por que, alusiones. Ahora,
4: que que, ahora con esto del Mundial hay una, hay una
0: persecución en redes también. A, a, a mi admirado Julio Maldini y, sí, y a otros y a otros ¿sabes? A las sordas,
1: a las sordas, a las
0: sordas, a las sordas parabólicas que me da miedo pronunciarme, pero la <risa> verdad es que yo creo que en aras a la en aras a la realidad Palma tiene una oportunidad histórica y Palma tiene que estar en la final Four a partir de ahí que nadie se piense que va a ser un paseo ¿eh? mm. empezando por el partido de hoy ante el doble que esloveno que lo dirige Guti Morina el, el, el seleccionador Ahí tienes jugadores, Sandy, tú que has narrado mundiales y Javi también. Tienes a Mordek, a Czech, al mítico Kujek, a Turk y luego tienes una pareja de croatas muy interesante, Matosevic y Pasaricek. Es decir, ojo a los eslovenos que además son extraordinariamente durísimos y tienen experiencia internacional. Entonces yo creo que, que los eslovenos van a tratar de aprovechar ese ambiente que lo mismo que puede ser una dificiente, cuatro mil personas en Sonbox apretando, también puede convertirse en un arma, en un arma de doble filo, ¿vale? Vamos a ver cómo gestiona ese tipo de emociones eh, Antonio Badillo, que está demostrando que están rompiendo techos de cristal, ya lo hizo en Bélgica, pero repito, yo no me fiaría, no me fiaría para nada. El único equipo del que se puede fiar relativamente es el del glitch polaco, es decir que, que bueno que tiene ahí como curiosidad tiene está el hijo del ericio, de Lenicio, vinicius Teixeira, que que se parece al padre solo en el apellido, pero <risa> pero que es un es un furdito con, con mucho futuro y, y realmente poca cosa más se puede decir bueno pero por ejemplo ahí está también Fidersek, el esloveno, su jugador interesante y están entrenados los polacos por orlando duarte que es una leyenda del fútbol sala mundial como es este seleccionador portugués que, que también es un tipo que lleva muchos tiros pegados. Armó un proyecto interesante en Letonia con Endicardiga y ahora está ahí en, en Polonia. Y el último partido es el que yo verdaderamente veo eh, bastante complicado frente frente a los croatas eh, 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 va, va a depender mucho del marcador de hoy. Yo creo que ante los eslovenos, a ver qué marcador obtiene. Luego los, los polacos serían un trámite sin... Sin, sin alardes y luego el partidazo es el del sábado frente a los croatas que ahí es donde pueden venir donde pueden venir los croatas porque los croatas ya sí tienen un equipo un equipo interesante con gente que sabe con gente que sabe su oficio ¿eh? estamos hablando de la mitad de la selección de Croacia un equipo durísimo durísimo igual que hablaremos luego del Pula son gente muy muy dura muy muy dura pero pero y luego tienen algunas cositas de, de talento brasileño entonces con lo cual yo no no, no veo eh, 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 no veo ningún tipo de relajación para uh -huh. para Vallecca
4: para yo, yo es que me imagino ahora al Santi Duquev de Croacia o al de Eslovenia haciendo sus podcasts de Fútbol Sala esta semana y están diciendo Joder, es que Mayor que a Palma Futsal lo tiene a Marlon, a Chaguña, a Moslem, a Tayevi, que seguro que todos los que habéis narrado mundiales sabéis quiénes son porque son todos venirán y, y están en un estado de forma sensacional, que se han cargado al Barça jugando con todo, o sea que yo creo que el respeto efectivamente existe, sí es, claro, porque te estamos la, hablando, pegar, ¿eh? te la Claro, pegar. claro, no, no, estamos hablando que yo lo he pintado muy fácil, es verdad, me pueden mucho las ganas de tener a los dos equipos españoles en la claro. ronda élite, pero estamos hablando de la antesala de la Final Four, de los cuatro mejores donde Palma se lo tiene que currar, lógicamente, nadie, o sea, nadie que... te
0: regala nada. y esta... hmm ronda élite eh, suele dejar batacazos históricos. Acuérdate, Santi, que tú lo hiciste en Zaragoza cuando entró el GIOR con Javier Rodríguez. Sí, claro. Es decir, sobre todo porque en la main round, igual que la main round, que se clasifican tres y en la última jornada, pues bueno, hay cositas, en esta ronda élite no hay lugar a la especulación. Es decir, por eso es importante que le demos a, a los tres partidos el recorrido que tiene. Es decir, el primero, debut, goles, el segundo, victoria y llegas al tercero sabiendo que con un empate y en función de los goles que haya marcado uh -huh. en el primero y en el segundo tienes la clasificación, ese es el escenario ideal de mallorca palma Futsal a partir de ahí, repito, no hay peritas en dulce salvo el de del de, el de jueves ante los polacos pero los eslovenos y los croatas son dos equipos durísimos y nadie se le olvide que mallorca palma Futsal es un equipo debutante en la competición
1: Recordemos eh, horarios, esto empieza hoy a las 5 con el nuevo brilleme uh -huh. Piaz Glibice, eh, a las 8 y cuarto el debut de palma Futsal frente a Dobovec eh, mañana a las 5 el Dobovec contra Novo Brilleme eh, y el Palma juega a las 8 y cuarto contra eh, eh, Pias Gliviche y el sábado, el partido que en principio va a decidir quién pasa a la Final Four a las 5 juega Pias contra Dobovec y a las 8 y cuarto juega eh, Mallorca Palma Futsal frente a Novo Brilleme así que eso es en el grupo B y luego está el grupo D, el Barça, United Galati Sporting de Anderlecht y Pula eh, Gus
0: Bueno, yo creo que aquí el, aquí mañana me da igual como si mañana fuese la final del Mundial pero mañana hay un partidazo entre el Barça y el Anderlecht que podría ser perfectamente una, una semifinal de la competición europea que hay que ver. Yo creo que lo de hoy es un es un entrenamiento con todo el respeto al United Galactica, en el que, por cierto, como curiosidad hay un jugador español, el Pivot Cristian Cárdenas, ex del Elche y de Córdoba, que tiene que sonar un jugador un jugador alto, uh -huh. eh, y luego tiene también una, un brasileño nacionalizado, Daniel Araujo, tiene Pelé, otro brasileño que estuvo aquí en, en Cartagena, y, y bueno y luego nombres históricos como Tony Tonita y también, nada más y nada menos que Floriminda, que a sus 48 años hace de entrenador jugador, ¿eh? O sea, decir, pero lo de hoy va a ser un entrenamiento, creo que Sergio Lozano no va a forzar, se retiró ante Jaén con unas, unas molestias en el isquio de la pierna izquierda y creo que el partido de mañana frente al Anderlecht es el que, el que Jesús Velasco ha trabajado, el que todos los jugadores tienen fíjate, Sergio Lozano, una entrevista a a Jordi Batalla, el compañero en el mundo deportivo, decía desde que vi la construcción del Anderlecht hay que contar un poco a nuestros espectadores nuestros oyentes el, la historia del Anderlecht el club de fútbol que adquiere el Galegoy, que es un uh -huh. equipo histórico de, de Bélgica eh, realiza una inversión tremenda. Entonces, claro, estamos hablando de Ron un del Benfica. Fitz, el tipo de Manzanares, el del Benfica, que nos enamoró en seis meses con el, con, con el equipo manchego. Restia, el argentino. A eso le añades Edu, Roniño y Diogo, tipos que saben su oficio y que llevan muchos años en Europa haciendo averías. Edu con Edu con el Acces, por ejemplo. Diogo con el Sporting de París. Roniño con algunos equipos de, de Europa del Este. Luego le añades Yelo Chiquitomic los croatas. Y te sale un equipito, el de Luca Crañaz, que mañana a mí me apetece mucho ese partido y luego en tercer lugar, fíjate que volvemos a repetir el mismo esquema mental un poco, sí. eh, tiramos de aritmética en ese barça Andrés no sería nada descabellado, un, un empate entonces con lo cual nos dejaría con que el Barça el sábado tiene que imponerse al altura en función de lo que haga ante el Galati pues creo que podrías, podríamos estar hablando de un escenario o de otro. De hecho, te recuerdo que, por ejemplo, Mallorca, Palma, Futsal y Anderlecht acaban empatando y Mallorca se clasifica primero por el resultado de la primera, de la primera jornada. Entonces, con lo cual, el Pula croata, te digo lo mismo que para el Nuevo Es decir, equipo duro no, durísimo. Es decir, con todo el respeto, jugadores de balonmano que saben jugar muy bien al fútbol sala... Tienen alguna cosita como el portero Milanovic, el, el bosnio. Tienen una la Zurdo, argentino que se llama Baisel que, que campeonó con San Lorenzo. Y luego tienen al esloveno Ahorredar, este pequeñito que tenía poco pelo, que, que, que se inflaba a dar palos por todos lados. <risa> Santi, ¿te tiene sí. que ¿te tiene que sonar también. Pues eh, también. Entonces, con lo cual, bueno, yo creo que todo toda la clave de este grupo pasa por ese Barça Underlaps, que, que mañana me parece uno de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en el panorama mundial.
4: Y dentro de que el Barça, yo creo que tiene un. un, un junto un poquito más asequible su grupo, su pase. Eh, es verdad que el Barça, eh, no sé, eh, estas dos últimas jornadas, Gustavo, frente a Mallorca y frente a Jaén, digo, no es la mejor manera de llegar. Es verdad que el Barça es muy difícil verle en una eh, mala racha prolongada, así que yo creo que precisamente, como va a tener rivales asequibles, eh, no tenga más apuros. Pero, pero sí, el momento de, no sé, no, no te voy a decir de forma, pero... Yo, sí, es un ejemplo... punto de seis,
1: el claro, Liga es un punto de seis. Yo creo
4: que, eh, eh, pero al final, mira, yo soy muy fan de Juan
0: lo Alonso y sus entrevistas sí. y sus ruedas de prensa. Él siempre dice que todos los equipos tienen un bachecito Yo creo que de manera inconsciente el Barça lleva más de un mes preparando la ronda. Y señores, desde que salió el sorteo frente al Anderlecht, eh, el propio Jesús Velasco, lo hemos comentado en las cuatro transmisiones de la Liga Sports TV Javi, eh, ha ido dosificando a jugadores le ha dado descanso a Ferrao, le ha dado descanso a Pito, le ha dado descanso a Sergio Lozano, es decir, jugadores que están sobrecargados al propio Dida, que aunque ahora. Tiene, ahora ha tenido una lumbalgia pero pero le mandó a casa en el tercer partido de la main round para que fuera padre para que disfrutase de la paternidad eh, Tú que eres padre y javi que lo va a ser en breve eh, eh, ya sabéis lo que eso supone de, de, de nocturnidad de noche sin dormir y todo esto entonces con lo cual pues pues bueno eh, eh, yo creo que Jesús Velasco lo tiene muy muy preparado no no le doy mayor no le doy mayor recorrido a este uno de seis además si tenemos en cuenta que fue frente a Mallorca Palma futsal en Son Mox con todo, con, con, no lo sé, no, eh, al final era una derrota previsible y el otro día el empate a frente a Haen me parece, me parece un espejismo en tanto en cuanto que sí si es cierto que Haen hizo un tremendo ejercicio competitivo con un espíndola épico, pero es que el Barça generó mucho y falló todavía más. Entonces con lo cual un 1-1 que podría haber sido perfectamente un 5-1, un 4-1 o un 5-2, 5-3, ¿sabes? Entonces mm. con lo cual pues, pues yo creo que, yo creo que el Barça llega como tiene que llegar con todos afilados y creo que Jesús pues, Velasco sabe perfectamente que el partido de mañana frente a la es, es clave, ¿eh? porque además fíjate cómo está mal diseñada y mal estructurada esta competición eh, Santi, que sabes que desde hace años que, que aunque hablemos de ella, cada día me gusta menos y o la sea, temporada me gusta menos, que es que el, el vigente campeón se lo puede jugar en un partido mañana en, en Croacia frente a Landerlech la una mala tarde la tiene cualquiera y de repente te quedas fuera, porque luego el sábado frente al Pula se te complican las cosas y el Anderlecht acaba goleando con facilidad al Galati. por eso eh, no no el empate no sería un mal resultado en función de cómo tú goles al Galatasaray, ¿eh? o sea decir, ojo que ojo que no que no, que no es un tema baladí.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se define esta ronda élite de la, de la Final Four, o sea, de la de la UEFA Futsal Champions League. que te diga sí.
0: Santi que igual que hablamos del Barça Anderlecht, hay que hablar en el grupo A y en el grupo C de los otros dos grandes favoritos que son el Sporting y el Benfica. ¿Qué uh -huh. sucede? Que el Sporting juega en Italia y con el Éboli de anfitrión, el Éboli que recordemos es el representante de, de la Serie A del calcha chico italiano por la por la renuncia del, por la renuncia del anterior que, el campeón, el Pésaro, el Éboli que ha fichado a Guillermo de Inter y que tiene una plantilla de italo-brasileño bastante, bastante interesante, pero igual, es un partido allí en su, en su, en su palacio complicado y el Sporting tendrá que tomar precauciones, pero es que esto el... el el sábado, repito, y el sábado también otro megapartido que podría ser perfectamente otra semifinal de Final Four.
4: El Benfica, el Benfica
0: ¿no? de José María Pazos frente al Kaidat Almaty allí en Kazajistán último partido, o, eh, jugándose un puesto en la Final Four, pues imagínate la, la presión que tiene ahora mismo el, el equipo Lisboeta y también un caída Mati que, que está resurgiendo de sus cenizas, de esa crisis económica y que, y que tiene un auténtico plantillón. Sí. Al igual que el Benfica, que, que ha realizado una tremenda inversión en los fichajes de Nunes y de Igor, que por cierto ha regresado hace apenas dos semanas y, y ya empieza a marcar la diferencia
1: Mira, ya está jugando Benfica contra crudy ¿eh? para, sí. para todos los que quieran. Ha empezado la ronda élite de la de la UEFA Futsal Champions League. Bueno, y la Liga, nos asomábamos ahí un poquito de refilón para hablar de lo que había pasado con el Barça, con ese punto de seis que había obtenido, con ese último empate eh, frente a Jaén. Yo no sé, a mí me siguen sorprendiendo. Ya sabéis que este año lo vivo un poquito más desde fuera, eh, pero a mí me siguen sorprendiendo las derrotas de Movistar Inter y la situación que está atravesando el equipo madrileño, que perdió contra los de Hosan en Córdoba por 4-3, que está en esta liga tan rara, más cerca del descenso que del... Del playoff, aunque los puntos sí. son, son...
4: Ganas dos partidos y, y pasas de estar decimoquinto a estar quinto. Pero, es que está así la liga ahora.
1: Pero a mí me sigue llamando mucho la atención, porque al final sí que hay un, un trío de cabeza que se está destacando, al final sí que hay un Pozo Murcia que ha reaccionado, eh, pero yo, lo del equipo madrileño, me sigue pero, llamando la atención.
4: La verdad que hace poquitas semanas lo contó lo analizó muy bien Cancho, porque al final es la suma de muchas eh, de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo parten pues de, de la institucional, de un patrocinador que cada vez te paga menos... Eh, etcétera, etcétera, entonces eh, al final todo eso se traduce en lo deportivo, en lo deportivo todos los proyectos cuestan un poquito, Y entonces es casar eh, el proyecto de Pato con los jugadores que quería Pato en un equipo donde eh, ya había algunos jugadores que tienen que seguir, son buenos jugadores, pero es verdad que, pues bueno, a lo mejor las diferencias de presupuesto sí se, sí se notan eh, y por eso no es casual tampoco que Barça, Mallorca y jimmy Cartagena estén ahí arriba, eh, también, con permiso, lógicamente, el Pozo Murcia, que está haciendo una apuesta también muy buena, pero yo creo que la fractura para entrar a en la Copa eh, está marcada entre el tercer y el cuarto puesto. Y a partir de ahí, un batallón eh, en el que salve si quien pueda.
1: Pero en ese batallón está Inter, que es que de nueve partidos Gus ha ganado tres. Yo no sé si se, si se explica todo. Pues yo decía,
4: te diría que ha perdido cinco. Es
0: la claro, ha perdido cinco, efectivamente. De, sí. de Inter ante, ante Córdoba en la novena jornada. Es decir, mm. estamos en nueve jornadas, ha empatado uno, ha ganado tres y ha perdido cinco. Entonces, con lo cual ya a mí me asusta la, la, la normalización de que Inter pierda ante Manzanares, Inter pierda, Inter pierda ante Córdoba y, y que es un equipo que, que te genera muchas dudas. Al final eh, eh, no es un cambio de ciclo. Estamos en, en la reformulación absoluta de un proyecto en el que yo ya estamos. en Ha pasado casi un tercio de liga. Veo que el equipo se asfixia sin vivo. Veo que hay jugadores maniatados por el por el rigor táctico de Pato, que me parece uno de los mejores entrenadores del, del, del panorama español, pero... Eh, no es capaz de ajustar eh, de una manera, yo decía en Twitter, de manera transversal, es decir eh, eh, tienes que, eh, los jugadores no se tienen que acoplar a ti, tú te tienes que acoplar a los jugadores es decir, la confección de la plantilla eh, eh, yo creo que yo creo que lógicamente ha rebajado eh, notablemente a nivel económico Inter el, la confección de la plantilla, pero que sigue teniendo un, un muy buen equipo entonces con lo cual ahí es donde tiene que entrar la, la función del, del, del entrenador y creo que es que hay muy pocos jugadores en esa plantilla que todavía entienden lo que quiere Pato de ellos, a mí hay cosas que, que con todo el respeto. Puede haber puede haber cisnes eh, o océanos azules por descubrir, pero por ejemplo que, que Kaito, un joven japonés eh, que que ha llegado para Juan en la segunda vez esté teniendo minutos en el primer equipo con asiduidad y continuidad, pues también te dictamina mucho del, del nivel en el que se está manejando se está manejando el conjunto el sí. conjunto madrileño, en el que hace unas temporadas, ¿te acuerdas? Después de aquel ciclo dorado de Ricardinho, sí. Gatellas y compañía, hablábamos de un downgrade que ya no ya no hay más pisos que bajar para no. que te entiendes es decir, o decir sea, a las pruebas me, a las pruebas de renito se le se le agota el tiempo, ya el año pasado está claro, el problema es que el año pasado, no se nos tiene que olvidar, entraron en la última jornada que el partido aplazado con, con Sota, entraron en la última jornada en la en la Copa, entonces, con lo cual, pues pues bueno, tú miras las gradas de Jorge Garbajosa, eh, las ves en y vacías en muchos partidos, eh, ves un poco la desafección, y sobre todo, mira, yo que hablo con mucha gente de Brasil, pues le sorprende, le sorprende la, la, la caída al vacío de, de un equipo que, que ha sido un referente para, para todo el mundo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y entonces que ahora mismo está atravesando unas, unas horas bajas sí. pero creo que como bien decía Cancho creo que eso también empieza a nivel interno por manejar códigos diferentes ¿eh? yo no te digo de que hay que perder la grandeza ni renunciar a tu historia pero creo que también hay que eh, como decía la película abocados de realidad hay que empezar a manejar hay que, man hay que empezar a manejar una situación en la que como bien decía Javi Jurado Jimmy, Valdepeñas y, y Jael eh, Palma eh, es decir, están creciendo a pasos agigantados. Bueno. esto ya le pasó al poco en su día cuando a redujo ver. notablemente el plantilla, la plantilla y el presupuesto, pero eh, a Inter parece que parece que todavía se, se resiste a negar una
4: realidad evidente. Has nombrado a Ivalde Peñas, que es uno de los equipos que está un poco tocado, vamos sí, a ver sí. lo que Cinco, lo que cinco sin ganar. Eh. Hay, hay dos entrenadores especialmente que me preocupan, que son uno es David Ramos, a ver, no creo que pase nada, y otro es Diego Ríos, también, que ahora mismo está colista con, con, con Aspil. Entonces, yo no sé… Eh, siempre hablamos de, de, de plantillas cortas, de lo que sufren, etcétera, etcétera. En el caso de Inter no creo que sea problema de plantilla corta, pero es verdad que está muy, muy cojo eh, para poder jugar de 3-1 con un, con un pivo nato al uso. Eh, al final esos equipos, eh, si eres el Barça y tienes lesionados a, a Esquerdiña y Ferrao, tienes un plantillón que, 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 con el que te sigues comiendo el mundo. Pero en este caso, pues cuando hablamos de alguna plantilla que por el motivo que sea eh, decisión deportiva, decisión económica, no terminas de compensarla de alguna manera, pues vas a tener problemas. Y yo creo que es lo que le está pasando. Al final es traducción de todo lo que lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de darle tiempo. Eh, yo creo que Inter no tiene por qué sufrir, pero es normal que un histórico, viéndole la dinámica que lleva, sorprenda. Hmm.
0: Sí, bueno. y Albal de Peñas, por ejemplo, creo que, sí. que la dinámica es diferente. Ellos mismos se han instalado en esa autoexigencia, es decir, han hecho... Hmm. Una, un ambicioso proyecto deportivo, han aumentado el presupuesto y ellos mismos al final, hay que hace tres, tres años y pocos meses, Santi, que estábamos contando en la Liga Sportiva cómo se salvaban en la última jornada en aquel dramático partido ante Segovia sí. y hoy ya les estamos exigiendo no que jueguen la Copa, que jueguen finales. Entonces, yo creo que el, el personaje más indicado para dirigir la nave de Viñalba y Valdepeñas es, es David Ramos, pero es cierto que ha cambiado tanto la morfología de la plantilla... Que, que también David Ramos tiene que repensarse eh, algunos métodos y, y, y la hoja de ruta que tiene para, para, para el equipo. Y con respecto a Diego Ríos, hay que ser muy valiente para, para coger un banquillo como el de Rivera después de, una de, de la década de Pato. Es que es muy complicado tratar de… Eh, la sombra de Pato es tremendamente alar, a, a, alargada. Eh, no tuvo tampoco margen de maniobra en la concepción de la plantilla, no solo eso, sino que además pierde a su referencia en ataque, como es el, el portugués João Miguel, que lo fichó precisamente el pesado italiano, entonces, con lo cual, creo, creo que es común, creo que es complicado. Y al, al final, los dos equipos navarros, tanto Sota como Rivera, están ahí porque son plantillas cortas, son presupuestos mm, es. presupuestos reducidos. Lo de Marola a mí me parece un auténtico milagro, creo que, creo que en relación relación plantilla con el rendimiento que obtiene, creo que hay que sacarse el, el solero con Imanol, pero es un sota que ya nos viene avisando de, también de, de esa reducción drástica del presupuesto desde hace dos tres temporadas y en las que está abocado a, a sufrir como lo está haciendo y cómo lo va a hacer.
1: Bueno, pues es todo lo que está pasando en la... Bueno, hay muchas cosas que están pasando, pero nosotros tenemos que, que dejarlo aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en la Copa de Europa de Fútbol Sala, que ya ha arrancado su Elite round, que buscan eh, a partir de esta tarde Barça y Palma eh, volver a meter a dos equipos españoles, que lo hemos hecho bastantes veces en los últimos años en una Final Four, y vamos a ver si Palma en su debut puede estar y si el Barça puede seguir defendiendo. La Corona, Gus. Vamos hablando en las próximas semanas que se vienen semanas bonitas y entretenidas. A ver si conseguimos meter a nuestros dos equipos españoles en la final four. Un abrazo grande.
4: Sí, si Un abrazo para todos.
1: Bueno, Javi, pues eh, vámonos de viaje, ¿no? De, sí, de
4: excursión. A ver dónde nos lleva sentir Ahora Pero, que tiene Europa en marcha, seguro que nos lleva a algún sitio elegante. Venga, vamos a ver.
1: Vámonos de viaje por el mundo, porque hoy nos toca visitar a otro de los amigos que tenemos en estas temporadas eh, pues eh, defendiendo nuestro fútbol sala fuera de nuestras fronteras. Directora te Interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, pues sí, toca visitar a uno de los clásicos, que temporada tras temporada sigue cosechando el triunfos en Hungría y ya es casi uno más de, de ellos, eh, sigue a los mandos de Aladas, en, como decíamos, en la Liga Húngara y no es otro que Juanra Calvo. Juanra, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien todo bien, por aquí seguimos por Hungría,
5: bueno continúa tu idilio con con Hungría y con, y con tu equipo con el Alada,
6: sí ya bueno pues es mi mi cuarta temporada aquí en Aladas y y bueno pues este año la verdad que, que no no vamos como como queremos pero pero bueno la verdad que esa frase no de más de difícil mantenerse que llegar de mantenerse pues bueno, ahí estamos luchando y, y a ver si al final podemos sacarlo y, y mejorar en la clasificación este año.
5: Como eso te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo esta temporada que es un poquito más complicada que otros años que nos tenías un poco más acostumbrados a despuntar eh, fácilmente?
6: Sí, aquí bueno ya hay mucha igualdad, eh, ya desde hace años eh, la liga ha ido mejorando, eh, pueden jugar dos extranjeros por, por, por equipo, eh, entonces eh, no pueden jugar más y y bueno pues eso hace que, que haya mucha igualdad porque luego entre entre los jugadores húngaros pues no hay tanta diferencia y, y bueno pues el, el año pasado la verdad que salió muy bien ganamos liga y copa y este año pues hemos hemos empezado ahí con un par de, de partidos perdidos y claro con la de tanta tanta igualdad pues eh, es difícil recuperarlo pero bueno ahí estamos en, en el camino vamos Digamos, los últimos cinco de seis, cinco ganados y un empatado, y, y bueno, a ver si poco a poco vamos yendo para arriba.
5: Después de tantas temporadas en el equipo, ¿ya se va notando esa veteranía y ese y esa autoridad que puedas tener dentro del, del equipo?
6: Bueno, al final eh, nos conocemos todos muy bien, y, y ahora digamos que estamos luchando más contra, contra los vicios que, que se han generado que. que el, el que sigamos eh, creciendo no que, hay que quizá hay que volver un poco a, a nuestra esencia que, que bueno pues eh, somos eh, fuimos un, un equipo humilde que, que desde la defensa desde el trabajo en equipo pues conseguíamos ganar los partidos y, y ahora pues, bueno quizás todos después de, de haber tenido una una temporada muy buena el, el año pasado incluso en la UEFA haciéndolo muy bien pues a lo mejor nos hemos pensado que éramos mejores de lo que realmente somos y, y bueno, pues volviendo un poquito a, a esa esencia.
5: Este año volvisteis a participar en la Champions, pero no pudiste pasar de esa ronda principal. ¿Qué objetivos os habéis marcado esta temporada para ser una temporada buena?
6: Bueno, nosotros eh, eh, siempre es eh, ganar Liga y, y Copas, sobre todo la Liga, porque es lo que, lo que da estabilidad al, al club. Y, y bueno, en la UEFA, en la, en, la en la Champions, teníamos el objetivo de, de volver a estar en, en el E-Round. Y, y bueno, pues el eh, fuimos a la de segundos en el grupo. Eh, pero bueno, pues queríamos saber si podíamos aspirar un poco más. Pero pero claro, pues nos han dejado las cosas claras de que, de que eso no es así. Y, y bueno, ahora es que jugamos muy bien la, la Main Round, quizás mejor que incluso el año pasado, pero pero bueno, es difícil decir que juegas mejor cuando pierdes los, los tres partidos, pero realmente así fue y, y en bueno, momentos importantes no estuvimos y, y es lo que nos costó no, no clasificarnos.
5: Después de tantas temporadas en Hungría, primero como jugador y ahora como técnico, ¿cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala en Hungría?
6: Bueno, bien, bien, la verdad que ya son muchos años, han pasado muchos entrenadores aquí españoles y seleccionado también con Sito con Rivera y, y es un equipo, bueno, pues, pues digamos de estos peleones que, que les tienes que, que ganar en cuanto a selección y en cuanto a equipo, bueno, pues eh, creo que, que el año pasado demostramos que, que podemos competir incluso con, con ligas como con la, la española, este año creo que lo, lo hicimos muy bien. Como cita perdimos 3-1, pero creo que el partido estuvo muy igualado. Y, y bueno, una potencia como son los ucranianos, eh, el año pasado les ganamos, este año eh, empatamos con ellos. Y, y bueno, creo que, que ha mejorado bastante el, el jugador húngaro. Y, y bueno, siguen, siguen creciendo, siguen invirtiendo en la base. Y, y espero que, que podamos ayudar a que, a que sigan creciendo.
1: Eh, Juan Raque, te, te agradecemos mucho como siempre la, la atención, que te deseamos mucha suerte a pesar de que como tú nos contabas este inicio de temporada no estaba siendo como, como tú querías y que ya sabes que eh, eres uno de nuestros futsaleros españoles con por, por referencia eh, y que ya sabes que en la distancia estamos aquí apoyándoos a, a todos. Un abrazo muy grande, Juan que vaya muy bien.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo
1: Juan Calvo, señoras y señores, entrenador de Aladas, de Hungría, uno de nuestros clásicos en futsaleros españoles por el mundo. ¿Qué más me cuentas, Teresa?
5: Pues eh, ya tenemos eh, a las puertas, esa semana de la ronda de Iten la Champions, con, con el objetivo, con el ojo puesto, además de en Barça y de Palma, de Benfica, de Sporting, del Piast Wicke eh, pol, eh, polaco y el Galaxy rumano que están peleando por estar en esa Final Four y que, como siempre, esperamos que haya los máximos representantes españoles posibles en, en esa final.
1: Bueno, pues lo contamos la, la semana que viene. Vamos a ver si, por supuesto, nuestros dos equipos y, como dice Teresa, pues todos nuestros eh, españoles futsaleros por el mundo que están trabajando lejos de, de nuestro país, que puedan tener presencia en esa eh, Final Four por el título. Gracias, Teresa. Un beso. Un beso. Hasta luego. ¿No avanzamos.
4: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
3: She was in the street, up and He was nameless, he was homeless. She her a story we look up sometimes. They said,
1: si sí, decíamos antes que Shakira apuró a decir no a Qatar, de Alicia aquí se hablaba de que había incluso aterrizado en Doha para participar en la inauguración cuando saltó la liebre y no termina de estar claro si es por protestar contra los derechos o si fue algún problema logístico de última hora. La cosa es que no participó en la ceremonia inaugural. Vamos a hablar de la primera división eh, femenina de Fútbol Sala con Alba Dá. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Santi Duque.
1: Bueno, repasemos lo ocurrido en la última jornada disputada este fin de semana.
3: Bueno, pues la jornada nueve nos ha dejado más de lo mismo. Victoria de Burela, 7-2 frente a Juventud. Victoria también de Atlético Navalcarnero, 0-4 frente a Marín. Victoria de Torreblanca en un partido emocionante en la zona media de la clasificación, 2-0 frente a Móstoles. Victoria también, en este caso por la mínima, de Roldán, 4-3 frente a Viajes Amarelle. La victoria de Urense en Vialia 4-1 frente a Alcantarilla, que por cierto jugaron el partido en mi pabellón. Y digo mi pabellón porque sí. es el pabellón de mi pueblo, en el que disputé casi todos los partidos de mi vida casi todos mis entrenamientos. Y bueno, pues mucha morriña me entró al ver las imágenes de que Urense en Vialia pues, se tuvo que disputar ese partido allí en el pabellón de, de CEA. Eh, Leganés, tú Leganés. has salido de puestos del defensa a ganar 4-2 de Deportivo en ese duelo que había en la zona baja de la clasificación. Victoria también por la mínima de Pollo Pescamar 2-3 frente a Sala Zaragoza y otra de las goleadas de la jornada Alcorcón ganaba 6-1 a Radio Majadahonda. Esto nos deja a Fuchi al frente de la clasificación, Pollo solo a tres puntos de los dos líderes. Alcantarilla también estaría en esos puestos de playoff, un equipo recién ascendido y por debajo cambios, porque Leganes sale de los puestos de descenso, entra a Sala Zaragoza y se mantiene desde Deportivo y Juventud ahora mismo serían los tres equipos que descenderían a la segunda división
1: Y echando un vistazo a la jornada de, de esta próxima semana eh, claro, yo siempre digo ¿dónde ponemos el foco? esta vez es un focazo ¿eh? el foco <risa> el no puede foco... <risa> está todo puesto en el mismo sitio, Alba
3: todo el foco, el domingo por la mañana en ese atlético naval carnero pescados Rubén Burela partidazo primero contra segundo son dos equipos que como decimos jornada tras jornada llevan nueve partidos nueve victorias veintisiete puntos eh, están prácticamente igualados a goles a favor pero es cierto que Atlético Navalcarnero tiene solo siete goles en contra quince Burela vamos a ver es el domingo por la mañana yo por supuesto no me lo voy a perder eh, partidazo y bueno, veremos a ver si hay un empate y todo se sigue manteniendo o si hay alguno de los dos equipos que gana y rompe esa hegemonía de todos los partidos ganados, así que, como digo partidazo, que nadie se lo pierda si no puede ir al pabellón, que lo vea por stream porque de verdad, que es el partidazo en mayúsculas
1: Y no perdemos de vista tampoco a la selección española que está jugando esta semana contra Japón, Alba
3: Sí, dos partidos amistosos ayer ganaba, eso sí, por la mínima 3-2 iban perdiendo 0-2, consiguieron remontar, eh, esta tarde vuelven a jugar otro partido amistoso en esa preparación que tienen para el europeo que se celebrará en marzo. Ha habido cambios en la convocatoria por esa lesión que hablaba usted días con Anita Luján, la semana, bueno, el pasado fin de semana en el partido eh, se lesionaba la rodilla, parece que es algo grave. De momento tenemos todas las personas dedos cruzados uh -huh. porque esperemos que... ...que Anita Luján no tenga una lesión grave... ...que no se pueda perder eh, la temporada... ...pero es cierto que eh, ha tenido que ser baja... En, ...en este partido de la selección... ...ha entrado Jenny Lores de Urense en Vialia... En su, ...en su puesto... ...y como digo, cruzamos los dedos... ...porque todo el mundo nos llevábamos la mano a la cabeza... ...cuando en el partido del fin de semana... ...se tuvieron que llevar a Anita Luján en camilla... ...y esta semana están haciéndole pruebas... ...está de momento en muletas... ha hablado con ella... Eh, ...y bueno... Las imágenes pues, nos dejan entrever que igual es algo más serio de lo que, de lo que todo el mundo quiere, que igual puede que hasta se pierda ese, ese europeo, pero bueno. De momento, como digo, dedos cruzados, todavía no sabemos el alcance de la lesión, así que todo el mundo con Anita Luján, que también se perderá ese partidazo entre Bucci y Burela del fin de semana.
1: Gracias, Alba. La semana que viene más. Un beso.
3: Gracias, un besito.
1: Segunda división.
4: La segunda división en Futsal
1: Copa. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 10 con estos resultados. Barça Athletic 5, Bisontes Castellón 0, Club Deportivo El Valle 3, Sala 5 Martorel 5, Peñisco La 7, Club Deportivo Leganés 2, Elegido Futsal 5, Real Betis Futsal B2, Full Energía Zaragoza 1, Burela 3, Atlético Veramente 3, Unión África Ceutí 4, Oparrulo Ferrol 6, Alcira 3 y Gran Canaria 1, Sala 10 Zaragoza. 6. Esto deja la clasificación de la siguiente manera, con Peñisco la líder, con 30 puntos, muy destacado el conjunto castellonense. Segundo es Oparrulo Ferrol con 21, tercero Burela con 20, cuarto Alcira con 19 y Sala 10 Zaragoza es quinto con 17. Estos cuatro, Oparrulo Burela, Alcira y Sala 10 jugarían el playoff. Sexto es Unión Ofrego. con 16 puntos. Por la parte baja el Leganés marca la salvación, decimotercero con, eh, con 8 puntos. El decimocuarto con ocho es Atlético Menemite, Yander Censo, décimo con siete el Valle y sin sumar todavía ningún punto, Gran Canaria es último de la tabla con cero. En la próxima jornada, la jornada número once, se van a disputar estos partidos. Sábado, cuatro de la tarde, Barça, Atlético Full Energía, Zaragoza y Real Betis, Futsal B, el Valle. A las 5 y media, Bisontes Castellón, Alcira, 6 y media, Sala 5, Martorel, Gran Canaria. A las 7, dos partidos, Leganés Atlético y Sala 10, Zaragoza, Parolo Ferrol. A las 8, El Burela Peñíscola y a las 8 y media, Unión África Ceutí, Elegido Futsal. Llevamos todo el programa repasando eh, cantantes con principios que no han querido ir a Qatar eh, por, eh, bueno, por, por la falta de democracia absoluta que hay en, en este país. Eh, pues yo creo que hay que destacar en el podium a Rod Stewart, a Rod Stewart porque eh, sabemos que renunció a un millón de dólares para actuar en Qatar. ¿eh? Un millón de dólares renunció Rod Stewart eh, por, por principios, por no actuar en, en Qatar No todo el mundo tiene tanta sangre fría cuando le ponen delante esa pedazo de morterada. Y hasta aquí, señoras y señores, este capítulo de Futsal Copa, décimo de la decimotercera temporada, el número 418 desde aquel 15 de marzo de 2011. A los que lleváis desde entonces, a los que os incorporasteis después y a los que todavía no lo sabéis, pero os incorporaréis, gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.